0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西恩。这是特别公告 ，Give Me a Minute 开始放暑假喽！从这周开始，每个礼拜只会有两集，分别在礼拜二及礼拜五早上七点。长期收听的听众不要忘了，从这礼拜开始，给我一分钟，每个礼拜只会有两集哦。如果你是长期支持这个 podcast 的听众，请不要忘了持续收听。我们会在八月十四那个礼拜又再度回归正常的时间。上个礼拜 e p i s o d e 187。七18哦，我们聊到被借钱、被借钱这件事啊，想不到引起广大的回响。可能被借钱这件事情呢、哦，是每个人可以体会到的。太多人一听到都会感觉到，哦，这好像有同感哦。说真的，我当时录的时候没有想到那么多，单纯的只是分享自己过去的经验嘛。我相信每个听到多多少少都有同感，毕竟这样的一件事情，好像变得跟生活一样简单。这也是为什么当小朋友跟我提到啊。我马上先跟他提了。过去我的父母没跟我讲这件事情，他们最喜欢跟我讲就是：哎，千万不能帮人做保哦。坦白说啦，这不是只有华人世界而已，国外大家也说：哎，不要当人家的 guarantor， 也是一样的意思。那也呢，感谢呢那么多听众分享自己的故事给我们。有小智跟同事一起出去吃饭，说先垫，晚点再回办公室给你，然后都假装忘了。大到说，哎，钱借给别人去周转自己的公司，但是永远不还了。反正各式各样的故事都有，绝大部分人都知道嘛。很多时候就是因为，就是因为啊，我们以为来借钱的是我们的朋友，是我们的兄弟，所以我才把钱借出去。最怕的就是，当你还没借出去的时候，钱还在你手里，对方对你毕恭毕敬的，叫你一声大哥，叫你一声当哎。等到你借钱出去的时候，因为钱在对方手里。变得比你还要大、啊，比你还要大声呢。我知道不是每个人都是这样的，因为很多人都会觉得跟别人借钱或是欠人不好，所以都会很客气的想办法还清。但是只要你碰到一两次不好的经验，你真的只是只只能说嘛，哑巴吃黄连。回过头来想呢，其实用借钱出去啊，去看清一个人，不妨也是一个很好的方法。你用一点点的钱就看清一个人，不是很便宜吗？这也是为什么有时候如果人不还你钱，也不用太伤心。用那一点点的钱呢、啊，看清这个人，超棒的，不是吗？那也是为什么我都是建建议啊。如果你要去做投资，最好把钱留给自己管理。如果真的要去投资其他人，或者给其他人去做投资，你最好确定他是一个可以信任的管道。很多所谓的诈骗都是听起来非常美好。你还没投资的时候，跟你说一声：“董事长好，总经理好。”我说：“哎哥，哎姐。”等到你资金进去后，就变得任人宰割。有时候听到人说要去做借名登记，这时候我都感觉到纳闷，因为当你登记在别人名下的时候，其实这就是人性的考验，不是吗？这让我想起很多年前嘛，我外公还在世的时候跟我提到，他跟我讲嘛，先，如果你要投资别人，你不是很确定对方的话，还是执意要投资，你就要有心理准备，可能钱拿不回来。如果你用这样的心态去想的话。你就不会对这个投资有那么的紧张。某方面，他这种想法不就是像创投有些所谓的 moonshot 的项目，就是你明明知道投下去这些钱就可能像打水漂了，就一定会打水漂。但是有时候就要去冒这个钱去投资看看，也许会有意想不到的收获。那今天我们来聊一聊呢， 0 0 5 0在上个月已经欢度了二十周年了，大家很难想象吧？最近几年最热门投资险、学指数型的 ETF， 竟然在二十年间就在台湾诞生的，如果你不是台湾的听众，没关系，不管你现在在哪个市场，我相信 ETF 已经变成一个不可或缺的产品。毕竟二十年过去啊，那我也介绍过一零五零这一档 ETF， 相信听众应该非常的熟悉。如果不熟的听众，可以自行上网去了解一下，或是去听过去《给我一分钟》有分享过的。这档创立于2003年6月开始募资的 ETF， 如果我印象没错，一开始应该是由宝来证券发行的，因为宝来后来已经被元大并购掉了，所以现在全名为元大台湾卓越50基金。这个 ETF 一开始发行的目的就是要投资台湾前50大市值的公司，在2003年6月上市的时候，台湾前50大市值的公司总值啊为 5.8 兆新台币。现在要、哦、到现在2023年为36兆新台币，如果连配息的话，总共创造出 550% 的总报酬率，规模更突破了3000亿新台币。换算回来啊，过去20年0零五零的年化报酬率在 9.8%， 我知道，我知道，很多人会觉得，嘿，现在一年 9.8% 好像也不是很多呢，因为这没有赚爆的感觉。我到底要等多久才有办法赚爆啊？特别是打电话来要、啊、推销信贷的小姐姐，最喜欢跟我讲。先生，投资股票一天就涨停就十 percent 了，我们这样的信贷一年三点五 percent 的利息算什么？我觉得呢，零零五零在台湾推出呢，给了所有投资者一个全新的工具。过去我们很多时候看到大盘指数在涨，可是很多投资人却觉得自己手上股票没有涨，或是我们所投资的基金都没涨，这时候感觉都很糟糕。当零零五零这样的指数型的 ETF 出来后，虽然不是完全的 copy。百分之一百台股大盘，毕竟里面的成分只占台股总额的几0可是却给大家一个工具，可以直接拷贝大部分的大盘。那里面的成分股，其实前五大已经占了绝大部分，分别为台积电、红海、联发科、台达电跟联电。很多人可能会觉得，哎呦，这没什么了不起，因为我自己投资自己配置也可以比指数还要强。那我在这里提到一个案例嘛，来给大家参考一下，为什么指数型的 ETF 这样内部调控的机制，有时候更会保护到投资者？那大家还记得大力光这间公司吗？如果不记得的人，这间是专门生产 iPhone 手机镜头的公司，算是 iPhone 镜头排名第一的制造商，位于台湾中部。2016、2017以前呢、啊，跟着 iPhone 这一波热潮，算是一路的往上。是台湾的股王，你知道吗？二零一六、二零一最好的时候，大力光是零0 5 0前五名的公司，零0 5 0持股都超过 2% 将近 3%， 可是，在那之后，大力光就一路往下。当然啦，毕竟如果还是要持续靠手机镜头来成长，这条曲线的黄金成长期已经过去了。现在，大力光的股价跟最高的2017年来比，已经下跌超过 50% 以上。大力光也从前五排名在零0 5 0内掉到现在的23名，占比剩下约只有 0.75% 五因此，在0050这五十档股票里大立光已经被市值排名的机制自行被太弱留强了。很多人现在都会问买0050不如买台积电，因为现在将近 50% 的0050都是台积电。可是很多人却不了解，为什么0050会有那么大的占比会是台积电？重点在于，因为台积电这间公司目前的市值啊，就是占台湾大盘的指数那么多那么大。对于一个指数型的 ETF 来讲，越大的公司就会出现这样的情况，那更多人就说嘛，那如果台积电未来前景不看好，那零零五零不是也死定了吗？毕竟零零五零有一半的持股都在台积电。那我想要提醒一下大家，还记得刚刚大力光的案例吗？大力光的股价自二零一七开始往下掉后，零零五零还是不断的成长啊，只是陆续大力光的占比会变得越来越少。这就是当你拥有指数的好处，指数会因为公司市值的改变开始调整里面的成分股嘛。今天零零五零会被影响的是整体台股指数都不好，那它就会不好。如果台积电有一天开始表现很差，但是台股前五十大公司表现很好，不知道我会不会看到了、啊？那台积电的占比就会慢慢的在零零五零开始下滑，那其他的公司占比就会慢慢开始往上。那在这里呢，我也要提到嘛，美国的 n 纳斯达一百追踪。这个 NASA 前一百大公司的指数，这个月也提出一个特别再平衡 （special rebalancing）， 因为今年开始，美国的超大型科技股实在涨翻天的 ，Apple 啦、啊、Microsoft、Nvidia、Tesla、Alphabet、Meta 跟 Amazon 这些，除非的 Magnificent Seven， 因为 a 斯达一百不是用纯用纯市值去排列的，所以变得这前七大占了五十五 percent。很多人会说，这前面期间是唯一有报酬率的，其他九十三间都是来陪绑的。说真的。是真的有那么夸张啦？因为后面93间，但是其实后面93间还是有很多耳熟能详的公司，像是 Starbucks 啊，跟做糖果的 m o n d o l e s 其实有很多大家都知道的公司。那这些公司都可以在这一次的再平衡收益。那我想还有更多的市场会发现，其实这是一个大的问题，就是那种当资金都跑去这些超大型，特别是超大型科技股的时候，更应该说超大型成长股的时候，不知道这是不是一个健康的市场。那回归到刚刚所讲的 0050， 我们在这个 podcast 以长期推广市值型的 ETF， 用意就是因为有太多太多的投资者根本不了解自己在投资投资什么东西呀、啊。那我在这里要讲个笑话，那就是很多次我搭捷运听到婆婆妈妈在聊天呐、啊，不管是他们提到什么代号的公司或是产业，我只能说大概应该都是他们听来的。不好意思，我在这里不是说婆婆妈妈这样说来说去不好，只是我自己听到有一些对话，我真的不知道该不该开口。或者说坐在那里嘛，怕开口别人觉得我多嘴，但是听到一些对话、啊，我真的要在旁边憋住气。那我真的不是说婆婆妈妈不好，但是有时候听到一些对话，你真的觉得，如果这样子要去市场投资，真的是一个很危险的事。那零零五零这样的一个工具，对于绝大部分的投资人来说，至少给你一个机会来去参与台湾的经济。那未来会不会有更好的工具，像是 AI 去选股，或者是人工智能基金？我不知道。或许未来会有更好、更简单的工具可以使用，但是现在我觉得 f 一般如果你不是很专业的投资者，你只是想要参与市场的话，我觉得像这种零零五零这种指数型的基金绝对是非常好用的。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大你好，过去你好像没分享过买房这方面的话题，不知道你对于买房这方面熟不熟？上礼拜听到你有提到四十年房贷的好坏处，看到目前政府积极打房。今年我选择开始慢慢看房了，不知道你对于买房新手来讲有没有什么特别建议？那首先我要先谢谢这位听众哦。关于买房这件事情，我看讲好几集都讲不完。不管是预售屋也好，新成屋也好，中物屋也好，买房这件事可简单也可以很困难。最重要的点还是在于你自己准备了多少资金，另外也是你想要看的区块，就跟找自己的另外一半一样嘛。你永远不可能找到百分百满意的房子，这是不可能 ，impossible。你去看了每一间房子，都要去做所谓的取舍，不管是地点也好，品牌也好，格局也好，方位也好，学区也好，邻居也好，管委会也好。我自己啊，对我来讲，我看了很多房子，从来不相信可以找到百分之一百满意的房子，因为这是不可能的事。只能在这些前提下，找到最适合你自己的房子。对于新手来讲。我只能说，先拼命去看房嘛。当你先看完二十间、三十间、四十间的时候，你慢慢会开始有任何的有某种想法。如果你还没有任何想法，那就再去看，再去看。买房就是要去买人生最大的物件，需要的就是经验。所以在你还没看那么多房的情况下，就等看完再说吧。那我。既然你提到这件事情呢，我想未来给我一分钟也会开始分享有关房地产的这件事情，因为我觉得有很多的听众其实陆陆续续有来询问这些事情。那我觉得，呃，既然现在政府有在打房，我看很多刚需的刚需的人呐、啊，慢慢开始出来看房了，我觉得是时候应该去讨论一下有关看房这件事情。那希望以上的回答有帮助到你。这里是 Give Me a Minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。